0: J apresenta GPS Eleitoral. Antecipe os próximos passos da disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais. Boa tarde, eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do J em São Paulo. E ao lado da Bárbara Baião, minha colega analista política do J em Brasília, gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que aceitaram o nosso convite. E acompanham, a partir de agora, a edição inaugural do GPS Eleitoral J na sua versão 2022.
1: Neste programa exibido ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, vamos tratar nos bastidores das campanhas, discutir os temas que estão presentes no debate eleitoral e aprofundar a análise dos números ah, nas pesquisas.
0: Esse conteúdo ficará disponível nas plataformas do Jota, no nosso canal do YouTube e também poderá ser acessado depois em formato de podcast para você é, ouvir no seu agregador preferido.
1: E é por isso que a gente pede que se você gostar do programa, por favor curta, compartilhe e ative as notificações do canal, assim você ajuda no alcance do material da cobertura do Jota e também recebe os alertas de conteúdo em tempo real.
0: E o primeiro programa da série vai abordar o início da campanha eleitoral, que oficialmente ocorre com o término do período das convenções, que estão na sua reta final. O que esperar da campanha, dos principais candidatos, quais serão os temas centrais, quais estratégias das principais campanhas...
1: Essas e outras perguntas nós vamos submeter a representantes de duas das principais campanhas presidenciais. O primeiro convidado dessa estreia do GPS eleitoral é o prefeito Adinho Silva, ex-deputado e ex-ministro, e hoje atuando na coordenação da comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Prefeito, muito obrigado. Boa tarde é, obrigado pela sua atenção com os assinantes do Jota. Eu queria iniciar com uma pergunta bem objetiva. É, qual vai ser, na sua avaliação, prefeito, a palavra-chave dessa campanha? Em 2018, nós estávamos no auge da Operação Lava Jato e a corrupção acabou entrando ali no olho do furacão do debate eleitoral. Foi uma eleição muito da antipolítica, da aversão à política. Quatro anos depois... O senhor acredita que a economia é que vai estar no centro desse debate? Boa tarde, muito obrigado mais uma vez.
2: Muito boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Bárbara. Boa tarde a toda a audiência do Jota. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Sem dúvida alguma, um espaço importante que o Jota cria, o diálogo com com toda a audiência do J, mas, claro, com a repercussão que o J tem em toda a sociedade brasileira, é um espaço importante para que a gente possa refletir né, sobre os rumos das, da disputa de 2022 à presidência da República e também de todas as disputas aos governos estaduais, Senado, Câmaras dos Deputados, enfim. E, claro, as assembleias também. Eu penso, Fábio, que... Na sua pergunta já tem a resposta, né? ela está inclusa. Eu não tenho nenhuma dúvida que o centro do debate das eleições de 2022 será a economia. Né? E, claro, o reflexo da economia na vida do povo brasileiro. Esse será o centro é, do debate. É, eu penso que vai ganhar as eleições. e conseguir debater com mais consistência e apresentar é, as melhores propostas para que o Brasil supere esse momento de grande dificuldade, é, é, também o um momento de inflação, é, de perda do poder aquisitivo é, do trabalhador da trabalhadora, dos setores médios, as empresas já sentindo os reflexos da economia, enfim, a economia será o centro do debate das eleições de 2021.
0: Bárbara.
1: Prefeito, muito boa tarde. É, eu queria saber do senhor, é, nessa seara econômica, uh, o governo Bolsonaro gerou uma expectativa de melhora com essa aprovação da PEC dos benefícios sociais, o pagamento é, começa dia 9 de agosto, em paralelo a isso tem uma boa memória é, do eleitor brasileiro em relação ao, ao governo Lula e isso é, tem ajudado também nesse cenário aí um pouco consolidado na pesquisa dessa polarização entre os dois candidatos. Eu pergunto para o senhor se ah, o senhor acredita que esse pagamento dos benefícios pode de fato é, ir em um cenário de despiora que tem sido trabalhado ali com a redução do preço dos combustíveis e, e a inflação também caindo, se isso pode ajudar, por exemplo, a diminuir a margem entre os dois candidatos
2: se o senhor acredita nisso Bárbara Eu penso que Primeiro é grave O que foi feito no Brasil Nós vamos ver Que historicamente A nossa democracia Vai pagar um preço Com tudo isso nós estamos assistindo Na prática Nós estamos institucionalizando Legalizando a utilização da máquina é, nas eleições. Eu não sei como que o Poder Judiciário dará conta disso daqui para frente, mas é uma quebra na normativa, é uma quebra nos, nos preceitos legais e uma quebra grave. É, e tudo que a gente faz que abre precedente, né, geralmente é, se paga o preço a sociedade brasileira pagará um preço por essa quebra de regra que ela é grave. Se nós formos utilizar a linguagem mais popular possível, nós estamos institucionalizando a compra de votos. Quando você toma uma medida onde você abre o precedente de mexer em programas sociais, em irrigar a população que mais precisa, que mais sofre né, com, com a crise econômica, você permite né, que o governo ofereça dinheiro né, e, com isso, desequilibra a disputa, essa não é uma medida simples, ela é uma medida grave. Mas eu penso que você também, na sua pergunta, brifa a minha resposta. Tem uma disputa de narrativa, a narrativa da PEC que é uma medida que foi tomada claramente por conta da disputa eleitoral, disso ninguém tem dúvida. E, de outro lado, a narrativa de um candidato, no caso Lula, que tem um legado junto à sociedade brasileira. E o seu compromisso com a população não é um compromisso na disputa eleitoral, é sua história política, sua história enquanto governante, é a história de um presidente que o tempo todo trabalhou para que o Brasil fosse um país mais justo, que nós combatêssemos a exclusão social, que nós gerássemos oportunidades. Então, tem uma disputa de narrativa a se dar no próximo período. E, claro, do nosso lado, nós vamos o tempo todo comparar o Brasil do Lula que não é o Brasil de dois meses antes das eleições, é o Brasil que enfrentou a crise econômica de 2008, que foi capaz, né, inclusive, de mostrar ao mundo que era possível enfrentar a maior crise econômica que o planeta viveu é, desde a crise de 29, né O Brasil que foi referência de políticas públicas no combate à fome, no combate à pobreza, na inclusão social, na geração de oportunidades para a nossa juventude, como o ProUni, né, os institutos federais que foram criados, as universidades que foram expandidas, enfim, é uma disputa de narrativa. E nós estamos extremamente confiantes que a nossa narrativa será vitoriosa.
0: Prefeito, como o senhor reconhece que a questão econômica vai ter um papel central na campanha eleitoral, e campanha eleitoral é uma competição ali de, enfim, de histórias que são contadas para os eleitores, ou narrativas, dependendo é, é, do, da expressão que se queira escolher, mas eu queria saber do senhor, qual é a história que o senhor acredita que o candidato Lula vai contar para os eleitores na campanha? É só uma remissão, é só uma memória afetiva, digamos assim, do que aconteceu no governo do PT, do ponto de vista econômico? O senhor não acha que deveria, já essa altura da campanha, o presidente começar a tratar um pouco do futuro, ou seja, de propostas de diálogo dessa campanha do presidente Lula com a nova economia, por exemplo, com uma realidade bastante diferente daquela que ele enfrentou em 2017?
2: Olha, Fábio, é, não é só um, uma história a ser contada né? é, A minha avaliação é um legado que o presidente Lula tem junto ao povo brasileiro Portanto, é muito mais que uma história É o um legado de um, de um país que crescia economicamente De um país é, que gerava empregos de um país que gerava oportunidades, portanto, é muito mais que uma história. E o presidente Lula vai, sim, apresentar suas propostas é, no momento certo da campanha, evidente, né, para que, inclusive, é, ele tenha tempo, né, no, no horário eleitoral gratuito, de explicar as suas propostas, explicar aquilo que ele fará enquanto presidente da República, mas é, ele não abrirá mão no seu legado. E não há por que abrir mão, porque o povo brasileiro sabe, o povo brasileiro tem memória é, de tudo que aconteceu no período que ele foi presidente da República.
1: Prefeito, falando também um pouco dessa, dessa perspectiva e, e narrativa, é, colocando um pouco, avançando um pouco o sinal, mas... É, o que, que é essa altura da campanha, é, quem está assistindo a gente agora, pode esperar na avaliação do senhor um eventual Lula 3? É, sendo a economia um, um tema fundamental, mas um momento de país e de conjuntura internacional muito diferente, por exemplo, do que, do que é, o PT enfrentou quando chegou ao poder pela primeira vez em 2002.
2: Olha, é, o povo brasileiro pode esperar do governo do presidente Lula um governo que tem coragem para enfrentar a grave crise econômica que o Brasil vivencia. O Brasil já tem é, a maior inflação das 20 maiores economias do mundo. Nós temos que enfrentar o processo inflacionário com muita seriedade. É, nós temos que enfrentar é, a situação do desemprego, nós temos que enfrentar a estagnação econômica, nós temos que enfrentar a falta de programas estruturados no Brasil hoje. É, eu te digo, enquanto prefeito, é, nós temos um desmanche das políticas públicas, nós temos um desmanche dos programas que organizavam as políticas públicas no Brasil, né? se perdeu totalmente o critério técnico do, do repasse de recursos. Né? Hoje, Infelizmente, não tem nenhum critério para que os recursos cheguem até, no caso dos municípios, que é quem lida no dia a dia é, com o sofrimento da população. Você não tem um critério técnico, não tem por que explicar que o um município X recebe tanto, o um município Y não recebe tanto. Né? Não tem por que explicar que programas deixaram de ser financiados pelo governo. Então, nós temos que reorganizar o Estado brasileiro. Nós temos que acabar com essa guerra que se estabeleceu entre as instituições. Né? O que garante crescimento econômico é estabilidade. O Brasil não tem estabilidade institucional. Né? É o tempo todo as instituições sendo atacadas, sendo agredidas. É, é, isso gera instabilidade. Se gera instabilidade, nenhum investidor internacional investe num país que está envolto em instabilidade. Nenhum investidor nacional... Né, vai é, investir em um país que não tem estabilidade, que o Brasil vive hoje, né, tanto é que nós estamos vendo aí é, coisa que há muito tempo a gente não via, a né, década a gente não via desde a redemocratização do Brasil que não se vive, o próprio empresariado pedindo estabilidade institucional, pedindo que a democracia seja respeitada. Então nós temos que pacificar o Brasil garantir a estabilidade institucional para que o país tenha paz, tenha paz institucional, tenha paz social e a economia volte a crescer. E aí, claro, tem uma tarefa imensa aí que é a reorganização do Estado brasileiro, é a reorganização das políticas públicas, é o estabelecimento de metas a serem alcançadas nas políticas públicas, na saúde, na educação, na segurança pública, no desenvolvimento econômico. Nós precisamos voltar com políticas públicas na área da cultura, porque a gente discute a nossa juventude com a criminalidade, com a violência, políticas públicas na área do esporte, porque a gente discute a criança, o adolescente, com a criminalidade, com a violência, mas tudo isso organizado, estruturado, coordenado. Né? Eu penso que o orçamento público ele tem que seguir a lógica é, da, do desenvolvimento das políticas públicas e, e das metas estabelecidas por essas políticas públicas. Isso, infelizmente, hoje é, não existe no Brasil. Infelizmente.
0: Prefeito, eu queria pegar carona na sua resposta quando o senhor mencionou é, esse movimento de entidades empresariais é, em defesa da democracia, em defesa até das urnas eletrônicas, do TSE, é, que foi, enfim, deflagrado depois que o presidente fez uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada para, enfim, colocar em dúvida a sua confiança no sistema eleitoral. Esse movimento tem apoio de entidades como a Fiesp a FEBRABAN, que são entidades que representam, digamos, gigantes do PIB nacional. É... E acoplar a essa discussão um outro debate que vem ocorrendo nos últimos dias, que é o debate de tentativa de convergência de candidaturas de menor expressão, menor porte, ao projeto do ex-presidente Lula já no primeiro turno, citando mais objetivamente o caso do deputado André Janones e do também deputado Luciano Bivar, do União Brasil. São dois é, é, pré candidatos, ou candidatos já reconhecidos, inclusive um deles já reconhecido em convenção, é, que é, abriram ali negociações, conversas com é, a, a campanha do PT, com o ex-presidente Lula, no momento em que também existe essa essa movimentação de entidades empresariais, é, que embora não seja em favor de um candidato, ela claramente me parece, do ponto de vista político, uma resposta a uma a um evento específico, que foi a reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores. É, dentro desse contexto, eu queria ouvi-lo sobre a sua expectativa, se sobre o efeito eleitoral, o efeito político desse momento. O senhor entende que é um momento... É, que favorece a candidatura do ex-presidente Lula, inclusive nas suas tratativas para tentar aí um, um possível triunfo no primeiro turno, Ou se o senhor acha que o momento ainda é de bastante pé no chão, a campanha tem que ter bastante é, pé no chão, porque ela não começou na, na verdade, quer dizer, é, os brasileiros, é, o eleitor comum, ainda está é, é, muito distante do, do momento de, a, de comparecer às urnas, então tem mais de dois meses pela frente, o senhor entende que, qual é o contexto da campanha, se ele ajuda muito o ex-presidente e quais seriam os passos, na sua avaliação, que a campanha eh, teria que seguir para se aproximar de uma possível vitória no primeiro turno? Para
2: a campanha do presidente Lula, como você próprio usou a expressão, eu vou utilizá-la, está muito pé no chão. Nós eh, estamos trabalhando o processo eleitoral com muita seriedade, é, sabemos que a disputa ainda né, tem muitos capítulos para ser, serem desenvolvidos, portanto, não há absolutamente nenhum sentimento que o processo esteja na sua reta final. Ao contrário, nós sabemos que haverá em um período é, de muita disputa, de muito diálogo, de debate de propostas, nós queremos debater propostas com o povo brasileiro, é, agora, claro, é, nós não temos domínio sobre as, as ações do nosso adversário. O nosso adversário ele afronta a democracia o tempo todo, ele ataca as instituições, né, ele acirra uma insegurança, né, ele estimula uma insegurança é, das instituições brasileiras e, e, e inclusive, da, das entidades da sociedade civil, que é uma coisa que... Eu não me lembro da história brasileira, e, claro, eu era criança na época da ditadura militar, mas tudo que eu li, eu nunca vi nada parecido com isso. Um presidente que fica o tempo todo agredindo as instituições, desafiando a democracia, estimulando respostas da sociedade civil. Então, o nosso caminho é o nosso caminho, o caminho da campanha do presidente Lula é o caminho do debate de propostas, do diálogo, né, de nós estarmos nos estruturando para fazermos a campanha nesse sentido. Agora, se o nosso adversário ele estimula reações da sociedade civil, é, é uma linha de. de, de, de que ele escolheu e não é uma linha de campanha, né, Fábio? É uma linha de governo. Desde 2018, que essa tem sido a postura do presidente em exercido do presidente da República. Então, é, nós, do nosso do nosso lado, nós vamos continuar tocando a nossa campanha. Agora, claro, quando o presidente Lula é chamado ao diálogo, ele é chamado a ouvir propostas, ele é chamado por outras candidaturas, se criar um campo de diálogo, evidente que nós vamos dialogar. Agora, nós temos respeito por todas as candidaturas que estão colocadas no campo democrático brasileiro, no campo que defende a democracia. Nós temos muito respeito. Né? E não há da nossa parte nenhuma articulação para que uma candidatura A, B ou C seja retirada. Agora, se os candidatos é, querem dialogar, querem conversar, vem em risco é, a democracia, vem em risco ao ambiente eleitoral, claro, o presidente está colocado no campo da democracia e vai dialogar com todos, todos os candidatos, incluindo com esses que têm essa leitura. Mas o nosso foco, a nossa prioridade é continuarmos debatendo com a sociedade brasileira, dialogando com a sociedade brasileira, e, claro, o mês de agosto é um mês que tudo isso se intensifica, porque nós começamos o horário eleitoral e, a partir do dia 16, a campanha efetivamente pode ser colocada, do ponto de vista simbólico, nas ruas.
1: Prefeito, é, num cenário de vitória do ex-presidente Lula, um outro fenômeno, digamos assim, que o PT terá que lidar e que não enfrentou é, em 2002, por exemplo, é essa hipertrofia do Congresso, que para quem está aqui em Brasília parece muito difícil parece que é um ponto de não retorno, porque é, não há ali interesse dos parlamentares em, em voltarem, a, no caso, por exemplo, a abrir mão desse poder que eles adquiriram de controlar parte do orçamento, e isso tem, dialoga muito com o que o senhor citou em uma resposta anterior sobre reorganizar é, a política pública, porque isso passa por essa, por essa ali... Né, é, disputa, digamos assim, em relação a recurso público. Queria saber como é que o senhor entende que o PT pode lidar com essa questão, então, assim, mais focalizado também essa questão das emendas, porque é, hoje aqui em Brasília, o que me parece é se não pagar, é, o governo teria mais dificuldade de também em pôr essa agenda. Então, ouvir isso e saber como é que o senhor espera também essa relação com o Congresso a partir do ano que vem.
2: Bárbara... É se tem uma liderança nesse país com capacidade de diálogo né, e de gerar ambiente de unidade, é o presidente Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida que um dia, após ele vencer as eleições, ele vai dialogar com todas as forças políticas do campo democrático do nosso país. Ele vai dialogar com todos os partidos que queiram dialogar com ele, evidentemente, que tenham representação no Congresso Nacional. Ele vai argumentar efetivamente o que é que ele deseja para o Brasil, o que, é que ele quer para o Brasil, né? e nós sabemos que a situação que o nosso país vive é grave, é gravíssima, e ele vai pedir apoio dos partidos, ele vai pedir apoio das lideranças, ele vai pedir apoio da sociedade civil. Eu não tenho nenhum receio é, da relação do Executivo com o Legislativo sobre a liderança do presidente Lula. Nenhum, nenhum receio, porque nós vimos né, o presidente Lula é, numa relação com o Congresso Nacional, quando foi presidente, numa relação extremamente respeitosa, né, o Legislativo respeitando o Executivo, o Executivo respeitando o Legislativo e, e unindo esforços para que políticas públicas transformadoras fossem implantadas. E, claro, o presidente Lula também tem dito né, que, em relação ao orçamento, ele também quer dialogar com a sociedade civil. Né? Ele até ele usou um exemplo, né, uma metáfora né, da adoção do orçamento participativo na esfera nacional, porque, é, claro, nós temos uma concepção de orçamento participativo aquilo que ocorre nos municípios, mas é evidente que ele está usando uma metáfora é, para que se entenda aquilo que ele quer é, construir nacionalmente, ele quer ouvir a sociedade civil também sobre projetos, sobre propostas, ele quer ouvir os governadores, portanto, o orçamento é, que será executado pelo presidente Lula será um orçamento também dialogado com a sociedade civil, com os governadores, ele já antecipou que ele quer a volta do Conselhão, ou seja, ele quer que as instituições, as entidades da sociedade civil estejam representadas no cotidiano no seu governo. Então, nós teremos que fazer, né, efetivamente, um governo de união nacional, de união nacional, para que a gente possa é, colocar o Brasil no caminho certo, o caminho da paz, da estabilidade, do crescimento econômico, das políticas públicas organizadas. E como que isso vai ser feito? Vai ser feito com diálogo, com diálogo, com a capacidade de diálogo com o Congresso, capacidade de diálogo com a sociedade. E, e o espírito é esse, é nós unimos forças para que a gente faça um governo de união e de reconstrução do Brasil. Correto.
0: Queria agradecer muito ao prefeito de Araquara, ex-deputado, ex-ministro Edinho Silva, pela participação e pela atenção com o público do Jota. Prefeito, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde.
2: Eu que agradeço, Fábio, agradeço, Bárbara, agradeço ao público do J, do GPS Eleitoral, parabéns pela iniciativa, parabéns pela iniciativa, Continue nesse caminho, é, levando informações, gerando reflexão, é, porque efetivamente é o que nós precisamos né? é, de participação de reflexão para que a sociedade de uma forma geral entenda a situação que o nosso país vive mas também tenha muita esperança que dias melhores virão podem ter certeza muito obrigado pelo convite e pela oportunidade
0: muito obrigado prefeito Pabra
1: Bom, depois de ouvirmos o representante da campanha do ex-presidente Lula, agora a gente vai entender como a campanha de Jair Bolsonaro está encarando esse início da corrida eleitoral. E aí, para trazer esse diagnóstico, nós gostaríamos de agradecer a presença do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o líder do governo no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela atenção com os assinantes do Jota. E queria já começar perguntando qual será, na avaliação do senhor, o grande tema dessa campanha e como é que o senhor acredita que o presidente Bolsonaro pretende se apresentar para o eleitor nessa tentativa de obter a reeleição. Muito obrigada.
3: Muito obrigado ao J. parabéns, Fábio, Daniel, Bárbara, todo o Jota por essa grande iniciativa, exercício da democracia, é assim que se faz, e o meio de imprensa, como o Jota, contribui muito nesse processo, não tenho menor dúvida, a partir mesmo desse desse debate, ideias tanto com comigo, que representa o governo, quanto Edinho, que representa uh, o campo adversário. Uh, inicialmente, eu entendo que o presidente Bolsonaro, nessa campanha, ele vai ter muito a mostrar. Né? Ele se comprometeu com uma política liberal, ele entregou essa política liberal Posso falar aqui da independência do Banco Central, podemos falar da, da própria privatização da Eletrobras, de diversas leis que desburocratizaram né, a, 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 os serviços no país, principalmente as relações com os, com, com os entes públicos. Né, a diversa abertura de empresa, uma política forte para as micro e pequenas empresas, mesmo numa guerra, numa pandemia. Né? O governo teve êxito nessas suas políticas. Então, entendo que o governo tem muito a mostrar, diversos projetos de interesse nacional, o governo teve a habilidade de conseguir avanço, né? o marco ferroviário, o BR do Mar e tantas outras iniciativas que partiram do governo, o próprio Marco Legal das Startups, do qual eu fui relator e que certamente coloca o Brasil na era digital das relações, inclusive das relações com o setor público, trazendo novas oportunidades e induzindo né, a, a, a esse crescimento uh, do mercado digital, as fintechs, a, a, o PIX e, e, e tantas outras medidas que o governo tomou, ainda que superando um ambiente hostil mundial por conta da pandemia, por conta da guerra, da crise dos combustíveis. O... Não tenho dúvida, a gente tem que mirar é nisso que o país está tá vendo acontecer, que é a redução do desemprego. Em junho foram 277 mil postos de trabalho abertos. Né? O governo vem reduzindo a inflação comparado com o mundo. né pós-pandemia, o Brasil se descola da América Latina, totalmente, a América Latina é terra arrasada, a partir da Argentina, do Chile, de outros países. Podemos nos comparar com a Europa e estamos é, numa situação melhor do que muitos países na Europa, melhor do que os Estados Unidos, no que diz respeito, por exemplo, à inflação, que, os Estados Unidos que entra agora em recessão, uh, sai da recessão técnica para a recessão verdadeira. Né? E o Brasil, que muitos não acreditavam que poderia superar essas dificuldades ele tem sido hoje exemplo para o mundo. Entendo que a gente tem que buscar, e é interesse do presidente e do governo, ampliar a oferta de empregos, a redução do desemprego, né? voltar aos postos de trabalho, o ritmo das nossas indústrias, um ambiente de negócio favorável que já é visto, inclusive na confiança dos investidores, Uh, projetos de futuro e aí eu não posso deixar de dizer um que eu relato especificamente que entendo que é o um novo Eldorado e posiciona o Brasil certamente no, num ambiente sustentável né que o mundo espera que é o projeto da geração de energia offshore, que vai trazer muitos empregos muitos investimentos os players que estão aí olhando esse projeto são players grandes já tem investimentos no mundo e vem aqui no Brasil com águas rasas, com águas calmas né? a possibilidade ainda maior. Então, entendo que o governo deve continuar nas suas propostas para incremento da infraestrutura nacional, tanto no campo das obras públicas, ferrovias, estradas, a questão dos aeroportos, das concessões dos aeroportos que devem avançar no próximo ano aqui no Rio de Janeiro, especialmente o interesse na dobrada Santos Dumont-Galeão, e com isso gerar mais empregos, e mais prosperidade uh, em quatro anos que nós esperamos não sejam abalados ou perdidos em parte como houve nesse mandato com a pandemia que foi
0: mundial e com a guerra Correto, senador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, uma boa tarde é, dentro do que o senhor mencionou da importância da centralidade desse, do, enfim, da, 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 do discurso econômico né, de defesa das realizações da economia da atual gestão na campanha, nós temos ouvido com frequência o ministro Paulo Guedes e seus auxiliares defendendo que o presidente de fato mergulhe, quer dizer, defenda com bastante consistência e insistência até na sua conversa com os eleitores, os números, os dados da economia que segundo o ministro da economia são, bons, são dados positivos. Uh, embora exista uma percepção de, de, de piora na renda de piora no ambiente econômico como um todo por razões diversas, pandemia, guerra enfim, uh, existe também um, um, existem indicadores uh, mais favoráveis nos últimos, sobretudo nos últimos dois meses para cá, quando o governo até menos um pouco, quando o governo conseguiu uh, por diversas ações, inclusive contando com o Congresso Nacional uh, uh, enfrentar a questão dos combustíveis e também uh, propor programas sociais mais robustos. Isso a gente acompanha no dia a dia que é uma demanda frequente do ministro Paulo Guedes ao presidente Bolsonaro para que ele encampe essa agenda, porque na visão dessas pessoas do Ministério da Economia seria inclusive uma maneira do presidente neutralizar o discurso econômico, que é muito presente, pelo menos foi muito presente no início da campanha do ex-presidente Lula. Eu faço duas perguntas ao senhor. Primeiro, o senhor acredita que o presidente Bolsonaro vai de fato encampar essa agenda? ao se apresentar ao eleitor agora a partir do início da campanha oficialmente, na televisão sobretudo. E número dois, dentro desse, dessa, dessa cobrança que existe no mundo político, e que o senhor acompanha muito bem, para que o presidente né, encampe essa agenda, que é uma agenda de entregas enfocada bastante é, no aspecto social e no aspecto econômico, uma preocupação com uh, as constantes, entre aspas, derrapadas do presidente no sentido de procurar confrontos né, com poderes, com as instituições, com alguns segmentos do establishment, uh, o que desvia um pouco o foco, desvia um pouco do foco e da energia que a campanha teria que ter nesse momento para fazer frente a essa liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. O senhor acredita que haverá moderação no discurso do presidente Bolsonaro nesse momento da campanha, para que ele encampe mais é, o discurso econômico do que o discurso ideológico?
3: Obrigado, Fábio, pela pergunta. O discurso econômico, como eu falei inicialmente, o governo, nesses quase quatro anos de mandato, ele tem muito, muito a mostrar. Eu acho que, nesse sentido, o ministro Paulo Guedes é, é feliz nessa colocação. Né? Eu mesmo aqui, abrir aqui a minha participação exaltando e recordando que a gente não pode esquecer, né, é, os feitos desse governo, dentre outros vários que a gente pode ainda listar. Uh, existem vários públicos, né, Fábio, que o presidente é um presidente popular, né? É, é, é difícil, inclusive, falo como político, né? É, 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 algum político conseguir mobilizar a, a, da forma que o presidente Bolsonaro e é impressionante como ele consegue as massas. E ali tem uma diversidade de, de público. Tem aqueles que, é, num, num discurso, por exemplo, mostrando essas melhorias de mercado, vão ser atingidos como os próprios empreendedores, microempreendedores, o uh, uh, um mercado financeiro de uma forma geral que, que, que teve uma boa performance, o setor agro, principalmente, né? ele conhece esses números e esses números são importantes dizer, porque é comum a narrativa do adversário de que é, vivemos um momento ruim, que a economia era melhor, o que a gente sabe que não era verdade, a gente não pode esquecer os últimos anos do governo Dilma, em que a crise, ela enfrentou uma crise internacional, mas ela também foi responsável, uh, o partido adversário, por uma crise interna, né? uma crise uh, de energia, né? porque, inclusive fui secretário de Ambiente do Estado, e vi isso de perto e, e, e a má condução, congelamento de preço, políticas ultrapassadas que a gente sabe no que vai dar. Ele tem, além desse mérito, agora mais recentemente, enfrentando aí sim o presidente Bolsonaro, uma crise mundial, o êxito em ter conseguido através do Congresso Nacional, da sua boa relação com essa instituição, que mostra que legislativo e executivo caminharam bem durante todo esse governo, né, a redução dos combustíveis a partir do corte de impostos. O brasileiro ele quer há muito tempo uma reforma tributária e eu acredito que tanto a PEC 110 como a reforma do imposto de renda que estão no Senado faltam ajustes finos, a gente já avançou muito, não vai ser perdido esse trabalho, será certamente tema do primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, mas uh, to, to, toda, toda essa reforma ela, ela mira justamente o que ele conseguiu fazer agora graças a um superávit, né? que foi a redução de, imposto, de impostos. Né? Impostos federais, impostos estaduais a partir de uma decisão do próprio STF, no caso da conta de energia, né? considerando o Congresso uh, essenciais também, o combustível nesse momento de guerra, uma situação que eu sempre disse, ela é mundial. Enquanto nós estávamos aqui discutindo o corte de impostos, outros países nos copiaram, como Portugal, inclusive os estados em Portugal agora anunciaram que não tiveram perda, mesmo com cortes de impostos, pelo governo federal lá. A Espanha entregando voucher, a exemplo do voucher caminhoneiro e tantos outros cortes de impostos. Eu imagino que a agenda econômica ela é dirigida a um setor, Agora, há um outro, que é a população em geral, que talvez tenha uma dificuldade maior de digerir né, esse ambiente favorável que o Brasil vive hoje, no pós-pandemia, e que talvez esse discurso não chegue na ponta. O que vai chegar na ponta para ele, o que ele consegue perceber, é o que o presidente tem dito com bastante ênfase. É o PIX, que mudou a vida do brasileiro, das relações monetárias de, de, de comércio é o, o a redução do preço do gás por corte de imposto do preço dos combustíveis por corte de imposto o cidadão que percebe isso na bomba né aqui no Rio de Janeiro fala tava oito e a gasolina ela está a 5.70, e se procurar tem mais barato né então isso Graças a corte de impostos, iniciativa que teve o amparo do governo, que teve superávit. Para ele poder fazer isso, não poderia ser no início do ano, agora com responsabilidade fiscal, né? já projetando o superávit que, que se confirma agora nesse semestre e será ainda maior para o fim do ano. Ele tem reservas, né? ele sabe de onde tira esse dinheiro, não é? Eu sempre disse, nunca foi um cheque em branco, e eu vi na negociação com o ministro Paulo Guedes. Então, aquele cidadão comum. Né, que sente a melhora, uh, que sente o um aumento do seu poder aquisitivo, que passa a, a sobrar alguma coisa, ou pelo menos a faltar menos do que faltava no momento de pandemia, de estagnação econômica mundial, ele sabe a quem acreditar isso, né, essas medidas. E por isso talvez o presidente esteja focando muito mais, muito menos em números para esse público e muito mais no que é a imagem palpável, que são as ações que ele desenvolveu. E, com relação, Fábio, à questão da moderação, o presidente vocaliza uma insatisfação que não é só nem do campo da direita. Né? Se o PCO, recentemente, foi censurado pelo STF, é porque eu acho que há um desequilíbrio entre as relações que devem ser harmoniosas dos poderes, né? ah, esses inquéritos secretos. Ah, isso está no, tá, tá no inconsciente coletivo. Há uma... Há uma Há uma apreensão, eu vejo aqui na população, com, com, com relação às iniciativas do STF. E eu acho que o STF, como órgão de poder, né, e a instância máxima, eu tenho dito isso, ele precisa fazer também a sua autocrítica. Né? O poder executivo é toda hora, o legislativo é o que apanha e faz. O judiciário parece que ele está lá numa bolha. E o que o presidente vocaliza é que o cidadão comum enxerga. Agora, se ele sobe a temperatura um pouco ou se o próprio judiciário também sobe, é preciso que todos os poderes, na busca dessa harmonia, que é a essência da democracia, e nunca teve risco. Graças a Deus, a nossa democracia, nosso presidente é liberal, ele não quer regular a mídia. Né? Agora, ele, para manter esse ambiente de harmonia entre os poderes, é preciso que os poderes também estejam sujeitos às críticas e que saibam, né, dentro de uma autocrítica, a não jogar lenha na fogueira. Eu vi diversas uh, manifestações de ministros do STF, falo como advogado, Fábio, é, é, que, que realmente extrapolaram até as nossas fronteiras aqui. Eu vi ministros falando de bem e de mal. Né? É... é... E, e o juiz tem que falar de procedência ou improcedência né? isso é básico né? eu, eu acho que há uma, uma interferência política muito grande do judiciário, a gente viu agora na redução do IPI que era necessário a gente está vendo agora mais uma vez o, o, com base numa decisão do próprio STF, nós cortamos os impostos, né? da eletricidade por exemplo, e agora o STF diz que a é Alagoas então não precisa pagar a dívida que foi repactuada a gente vê, e a população vocaliza isso, não é só o presidente que o STF legisla. Isso é um ponto de atrito que, se a gente excluir o presidente da história, ele vai continuar existindo esse atrito com o próprio legislativo, por exemplo. Então, assim o presidente ele vocaliza e trata também, voltando ao tema para um público que está insatisfeito e que está chamando a atenção do nosso poder judiciário para que ouça um pouco mais a população, seus anseios, seus interesses e não sejam um órgão à parte. É, ele, eu entendo que o presidente respondendo ele tem elementos e argumentos para vocalizar e se dirigir a todo o seu público dentro do Brasil, que tem diversos Brasileiros.
1: Líder, queria pegar carona nessa resposta do senhor. Essa determinação do PCO foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora, em agosto, vai assumir a presidência do TSE. Como é que o senhor espera que vai ser essa gestão e essa relação... É, com o governo enfim, ao longo da campanha e também é, eu pergunto para o senhor o senhor usou o tempo todo um termo sobre é, não jogar lenha na fogueira não seria o papel da política nesse momento atuar é, pela moderação ou, ou, ou para ser mais direto o senhor acredita que há possibilidade dos dois lados é, chegarem a um, a um entendimento ou cederem ou, ou fazerem alguma ação que possa abaixar essa fervura
3: essa, essa harmonia dos poderes, que é a essência né, do nosso Estado Democrático de Direito Histórico, é, ela em diversos momentos da nossa história é, é, a gente vê ruídos, e é normal até que aconteça. Né? No próprio governo do Partido Adversário, né, a, a, o impeachment da Dilma, em parte, se deve pela má relação dela com o Congresso Nacional, assim também ocorreu com o Collor, né, no seu impeachment, né? então havia um ruído ali entre o Legislativo e o Executivo né? que até eu elogiei que nessa gestão uh, Executivo e Legislativo trabalharam juntos e posso falar até pelo Senado a própria, a própria PEC que eu foi autor, a PEC uh, 15 do, dos combustíveis, 16 desculpa dos combustíveis, né? teve adesão né? dos partidos uh, de oposição ao próprio governo né? então uh, esse ruído, agora surge um ruído com, com o Poder Judiciário, entre o Executivo e o Poder Judiciário. Isso é um fato, né? não é exclusividade desse presidente né? ou desse partido, que é o meu, né até o caso do PCO eh, ilustra isso. E se a gente for voltar no tempo, quando o PSDB pediu a recontagem de votos na eleição da Dilma, né? ninguém disse que eles estavam abalando a democracia, não teve ministro viajando para fora do país para falar mal do presidente, porque isso faz parte do processo democrático, ele é instrumento, né? a auditoria, a recontagem, né? tanto que já houve, não é a exclusividade do presidente Bolsonaro, a gente não pode esquecer isso, se o PSDB depois desistiu e admitiu o resultado daquela eleição, maravilha, mas ah, não podemos dizer que isso é uma coisa própria do presidente, pessoal do presidente, isso vem também aí no inconsciente coletivo já há alguns anos, tanto que o próprio presidente, quando era deputado federal, né, aprovou, e, e na época a própria Simone Tebet, Rodrigo Maia e todo o parlamento elogiou né, o, voto, o voto impresso auditável, que era uh, um dos temas que o presidente tem uma diferença, até porque foi uma lei aprovada, mais uma vez o judiciário legislando, foi uma lei aprovada lá pelos parlamentares no passado. Né? Então, assim, há esse ruído com o poder judiciário, mas eu. Volto a dizer, é, antes de pensar se vai jogar lenha na fogueira ou não, o que pode reduzir e trazer de volta aqui, a ah, ah, ninguém precisa ser amigo, irmão, mas ter a relação harmônica, é justamente o que eu tenho dito há algum tempo, Bárbara. É uma autocrítica que só o Poder Judiciário pode fazer e deve fazer. Não sei se há uma ausência de liderança no STF, que é o órgão máximo, por isso me, me dirijo a ele, né, que impede isso. No Senado, cada senador também é uma instituição à parte, mas a gente tem uma liderança, tem o um presidente, tem os líderes de partido, a gente consegue uh, uh, construir nas nossas diferenças, que não são poucas, diga-se, né, mas o judiciário não consegue. A gente já viu uh, eventos de, de, de ministros baterem boca, quase saírem no tapa. Né? Uh, e lá não é um órgão político, lá é um órgão de justiça, lá é para dar segurança jurídica para as pessoas. Então, sem uma autocrítica do Poder Judiciário, e eu tenho certeza que há homens capazes disso no STF, e o próprio ministro Alexandre Moraes, pela sua formação e pelo cargo que vai ocupar nessas eleições, ele pode e deve ser essa liderança, e eu não tenho certeza. que, De uma forma ou de outra, Bárbara, nós teremos eleições limpas, dentro do embate democrático, do debate democrático que é esperado e espero que não aconteça como na eleição passada em que o próprio presidente foi vítima exatamente dessa partidarização, dessa polarização e da violência que decorreu disso no caso de juiz de fora da sua facada.
0: Senador, ainda nessa linha da, da, enfim, do, do, dos próximos passos da campanha que nós estamos explorando aqui nessa estreia do GPS Eleitoral do Jota, gostaria de ouvi-lo sobre a sua expectativa em relação aos atos programados e previstos para o 7 de setembro, né? O senhor, por exemplo, vai comparecer no Rio de Janeiro, às ruas. O senhor está sentindo que é um é uma convocação que está sendo feita, foi feita pelo presidente agora na sua convenção no último domingo no do Maracanãzinho, que é um ato político em favor do presidente ou contra alguma coisa, contra o STF, contra o judiciário, contra o TSE? Qual que é o, eu diria, qual que é o mantra? Qual que é a palavra que de engajamento desse Desse, desses atos do dia 7 de setembro? O 7 de setembro marca a
3: independência do Brasil. Né? E o presidente Bolsonaro tem no seu discurso incorporado a, a liberdade, o liberalismo, que dialoga diretamente com a nossa independência, com essa marca histórica. Ah, na, nos movimentos de, a partir de 2013, que levaram ao impeachment da presidente Dilma, do PT, é, o 7 de setembro sempre, desde que desde 2013, ele tem sido muito comemorado, tem sido muito usado pela população para a sua manifestação, que sempre se deu dentro do processo democrático. Né? É, eu entendo que o presidente, ao convocar os seus apoiadores para o 7 de setembro, de um lado ele reforça as premissas do seu governo, que é um governo liberal, dialoga exatamente com esse marco da independência do nosso país, né? O que nos levou uh, depois, né? Com depois da República, com a com a democratização e em 88 constituição, isso tudo está ligado, né? São atos de de de, de liberdade, de independência que é o que clama a população. Então eu não vejo esse um é lógico que pode haver manifestações porque é como eu digo. Há no inconsciente coletivo um, um, uma grita muito grande contra algumas decisões, não vou falar de pessoas, de decisões do STF. Mas o 7 de setembro não tem nada a ver com o Poder Judiciário, a não ser da gente compreender que a gente deve uh, preservar e conviver com a harmonia entre os poderes. Mas ele sempre no nosso país foi uma, um marco da nossa democracia, da nossa independência, Desde criança eu assisto, assisti com mais frequência, confesso, aqui na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, os desfiles militares, assisti algumas vezes. Dessa vez, por força do meu, da, do, do meu cargo, do meu momento, meu, da minha posição, eu devo estar em Brasília como líder do governo, acompanhando, né? mas eu tenho certeza, será uma festa democrática, será uma festa de apoio do, ao, àqueles que, que desejam a reeleição do presidente? Também, como foi no passado apoio àqueles que não queriam mais o governo do PT. Né? Isso é muito recente ainda na memória da população, que não esquece ainda bem toda aquela plataforma de corrupção que o país viveu e que nos levou, aí sim, a instabilidades políticas e econômicas as mais variadas.
1: Senador, voltando ao tema economia... que Deve pautar aí, é, a campanha até lá. É, queria saber do senhor a estimativa para essa percepção da redução de combustível e, e também tem os pagamentos a partir do dia 9 de agosto da PEC dos benefícios. É, quando é que o senhor acha que é, isso vai começar a ser detectado nas pesquisas de intenção de voto? E também queria saber se o senhor concorda com o um diagnóstico que eu já ouvi, inclusive, de integrante do partido do senhor, de que a eleição para o Bolsonaro estaria perdida no Nordeste e que o importante é Agora é concentrar forças até outubro para ganhar votos na, na região sudeste.
3: É, essa, essa percepção ela já é real aqui nos estados em que o cidadão comum abastece no posto de gasolina. Ele sabe uh, que isso foi uma iniciativa do Congresso Nacional que teve o apoio precisava dos recursos que vem do superávit né, da própria Petrobras, por exemplo, que o governo federal alcançou. Uh, ainda não acredito, Bárbara, que as pesquisas tenham visto, a do modal, a mais recente, que já dá um impacto técnico entre os dois candidatos. Eu vejo que as pesquisas, eu já havia até dito a você isso antes, acho que elas agora, mais próximas às eleições, elas vão se alinhando à realidade, porque há uma percepção do que as ruas falam né? e que não era a mesma até aqui das pesquisas. Uh, entendo que é, é, esse, esses eventos mais recentes, o controle da inflação, né? a, a, a questão dos combustíveis, deve se tornar mais, mais, mais explícito, uh, talvez a partir da, da segunda quinzena do mês de agosto. Mas eu não acredito o crescimento do presidente só a isso. Uh, acho que há uma percepção de que o Brasil superou o pior momento do pós-pandemia, da crise dos combustíveis, e a população começa a ganhar o seu poder de compra, a recuperar, desculpa, o seu poder de compra. Com relação ao, ao, ao cenário nos estados, também já conversamos sobre isso, né, Bárbara? Eu gosto de ver os movimentos políticos muito mais do que as pesquisas. É... Não porque eu não acredite em pesquisa, porque eu sei, Fábio, que uma pesquisa é cara. Você tem no Brasil 212 milhões, você entrevistar mil pessoas por telefone. Com todo o respeito, eu acho que quem acredita nela se engana, e eu sou fruto disso, né porque um dia antes das eleições, eu e o senador Arol tínhamos 9% das intenções de voto e fomos eleitos senadores, né A nossa chapa, uh, com um percentual naturalmente muito maior. Uh, então, não é que eu não acredite nas pesquisas, mas eu acho que são caras, seria caro demais e teria que ser feita presencialmente num tempo muito rápido, para o tamanho do nosso país. Eu vejo movimentos políticos, e o primeiro deles, eu gosto sempre de acentuar, foi a janela partidária. Político não suicida-se. Ele, eles mudaram de partido, né? o PL foi o partido que mais cresceu, saímos de 33 para 78 deputados federais, partimos de três senadores com o meu ingresso no passado para nove senadores... Né? A todos os demais partidos da base do governo cresceram, o PP aumentou em 10 a sua bancada federal, os republicanos também. Se buscar a oposição, todos os partidos perderam é, é, deputados, perderam representatividade, com exceção do PT, que aumentou em 2 o número dos seus deputados uh, federais. E, então, é, esse é um movimento que eu não vi nas análises, na época, né? mas que é importante a gente fazer agora, porque isso que é a capilaridade, naturalmente, que dá ao presidente Bolsonaro um alcance maior e que eu não via refletido nas pesquisas. Há outro fato interessante, que é o que você coloca, é a gente analisar por regiões e por estados uh, o posicionamento né, do eleitor. E aí eu convoco a esse exercício breve, na região norte-centro-oeste, a região do, do agro, né, interior de São Paulo, Paraná, é, o Bolsonaro tem uma vantagem certamente enorme sobre o seu adversário. No sul do país, onde eu achava até que ia ser mais, mais apertado, né, em Santa Catarina, praticamente é nula a representatividade da oposição. E no Rio Grande do Sul, até por uma questão histórica, Porto Alegre especificamente, mas o quadro lá também está bem disputado, e se o presidente não ganhar com folga, vai ser apertado, não dá para dizer. Na região sudeste, mencionei o interior de São Paulo, a capital, as capitais, tanto de Minas e São Paulo, é onde certamente vai haver ali o maior uh, confronto, né? é, é, não vai ser uma margem grande nem para um nem para outro, por diversas razões. Uh, uh, vou poupar aqui. Uh, mas é, é importante a gente observar o interior, e aí eu vou falar um pouco do meu estado, o interior do Rio de Janeiro e a Baixada é toda bolsonarista, toda. A oposição não tem representatividade, ela tem quatro prefeitos de 92 uh, do nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Você vai para o norte, noroeste, fluminense, fronteira com, principalmente com o Espírito Santo, é toda Bolsonaro, a Baixada é toda Bolsonaro você vai a Minas Gerais que é um estado que geralmente decide as eleições e a última inclusive a eleição do Senado que foi perdida pela ex-presidente do partido adversário é justamente para candidatos bolsonaristas onde o PT ele tem um candidato emprestado do PSD do, 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 que é o, o prefeito Caril que vai ao governo mas que o Zema está ali na beira para ganhar no primeiro turno né? É, e o Zema ainda que não dê um apoio explícito ao Bolsonaro, os eleitores do Zema são bolsonaristas, isso é um fato né? ah, ainda tem o Carlos Viana que se for o candidato do Bolsonaro ah, e na minha opinião deve ser, ele com o apoio do Bolsonaro vai, vai endurecer ali a disputa do segundo turno né? então não é um quadro favorável ao presidente Lula, como eu leio Minas Gerais, tampouco a Bahia né? onde se fosse assim qualquer poste que o ex-presidente adversário lançasse estaria já no segundo turno no mínimo né? e não é o que a gente vê nem em Minas e nem, e nem na Bahia aí entrando na região nordeste lá há uma, há uma grande obra né, do governo Jair Bolsonaro né? que levou água finalmente concluiu que foi desviado estava parado e isso deve ficar mais claro na campanha. Há também lá uma concentração daqueles que foram beneficiados pelo Auxílio Brasil, né, muito superior ao programa social do Bolsa Família, né, que permite para muitas famílias o sustento. E há alguns estados em que o próprio partido adversário ele tem dificuldades próprias, vou dar um exemplo, é, no Ceará, onde o capitão, que é o candidato Wagner, que é o candidato do Podemos, já aparece à frente né? e ele é ali alinhado, embora não seja do partido, ele é alinhado ao presidente Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, como ex-ministro, também representa, vai ser uma disputa acerrada, já foi na eleição passada. A verdade, Bárbara, é que não, há, não haverá vencedor no primeiro turno, na minha opinião, modesta, e e, certamente, a eleição do segundo turno vai ser decidida como foi a última, por uma pequena diferença, e eu acredito na reeleição do presidente Bolsonaro, olhando o movimento político mais do que o
1: Senador, queria muito agradecer a presença do senhor e a atenção com o público do Jota. Boa tarde.
3: Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Fábio, Daniel. e uhum. Parabéns por essa iniciativa. O Jota, sem dúvida, sai na frente no debate eleitoral e no exercício da democracia.
1: Bom, depois de ouvirmos os representantes das duas campanhas que estão nas primeiras posições das pesquisas, agora a gente vai para a análise do GPS eleitoral do J. inclusive, é muita coisa ainda que o, o líder do governo falou agora nessa reta final, é o que a gente vai tentar dissecar por aqui.
0: E para ajudar o nosso público, Bárbara, a entender o momento da campanha eleitoral, quais os principais achados das últimas pesquisas e as perspectivas de variação de intenção de voto até 2 de outubro, nós convidamos o cientista político Daniel Marcelino, um dos líderes do nosso time de dados do J. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Você tem dito aos nossos assinantes com frequência que o quadro eleitoral está bastante estático há bastante tempo né, na corrida pelo, pelo Planalto. Teve até um relatório recente seu, aliás, que repercutiu bastante, mostrando essa estabilidade ali dentro, com oscilações dentro da margem dos dois principais candidatos à presidência. Eu queria te perguntar o seguinte, Daniel, qual a possibilidade na sua avaliação de mudança nesse cenário e quais seriam as variáveis que nós temos que prestar mais atenção a partir de agora que a campanha começa para valer? De novo, boa noite, muito obrigado pela sua presença.
4: Boa noite, boa noite, Fábio. boa noite, Fábio. Muito obrigado pela, pela oportunidade de participar da, da do GPS. É, bom, essa é uma pergunta muito muito difícil de, de, de arriscar uma resposta certeira, né? Ainda tendo em vista aí o que a campanha pelo menos é, é, simbolicamente ali não começou, a gente ainda não viu ainda muita é, Muitas das estratégias midiáticas de, de marketing, etc., mas e como isso vai, vai surtir efeito é, na, na percepção do eleitorado. Né? Mas é, uma das coisas que, eu, que a gente tem, tem analisado no, no, no J, etc., é, é, são alguns segmentos, é, em primeiro lugar, segmentos. É, pelo sexo né mulheres versus homens como que está essa essa diferença quantitativa numérica entre, entre bolsonaro e Lula e isso é importante no meu ponto de vista talvez seja o principal recorte é, para se é, prestar atenção daqui em diante, especialmente é, agora é, a partir do, do, do aumento ali, do valor do auxílio Brasil, porque a boa parte das ações do governo, né, dessas cartadas finais ali, ela focaliza ou está muito focada nesse público feminino. Né? Então, é, é, boa parte do, do, do... Todo o auxílio Brasil, por exemplo, o Vale, Gás e etc., eventualmente né, se, se é, discute a possibilidade de créditos consignados, etc., para quem recebe o auxílio, então tudo isso é muito direcionado para o público feminino, que é exatamente, que é justamente onde Bolsonaro tem um, uma performance muito baixa é, comparada ao ex-presidente Lula, né? se a gente lembrar ali, isso é ainda mais dramático ainda, se a gente lembrar que, que a, a, as eleitoras têm 3% mais do que, do que os homens na, no, no, na quantidade geral no, de eleitores aptos a votar, segundo os dados os últimos dados do, do TSE. Então, uh, uh, e, e é claro, né, não é à toa que o governo uh, foca nesse público ali. Uh, depois a gente tem uma uh, tem também uma uma, né? uma uma desagregação ali por região. Uh, muito se falou aqui ao longo do GPS sobre essas diferenças regionais o próprio líder do governo uh, ressaltou algumas delas dessas diferenças alguma percepção que ele tem etc do movimento que está em curso no Sudeste mas uh, fato é que que uh, já se passaram ali né pelo menos mais de dois anos que a gente tem colecionado ali uh, as pesquisas e, e, e analisado também essas diferenças na, na regionais, sexo, uh, escolaridade, renda, uh, religião, etc. É, e essa estabilidade, é, em alguns casos, especialmente no Sudeste, que é né, o principal colégio eleitoral, é, Lula tem conseguido se manter ali é, à frente de Bolsonaro por uma diferença considerável. A gente está falando hoje na atualização... É, de, é, da balança né, do agregador nosso está falando de cinco pontos percentuais que é uma quantidade enorme de votos é, pró Lula né isso no consenso de todas as todas as pesquisas né ah, no sudeste é, no sudeste a, a vantagem de Lula é enorme né chega a 36 pontos percentuais como na nessa segunda maior região que é né enfim é, isso, é, isso não há muita é, polêmica, né? o, o, o senador falou de pesquisas, etc., que tenham certa dúvida com as pesquisas, mas o interessante é que no, no, no Nordeste, as pesquisas, é, é, há um consenso enorme é, entre é, todas as pesquisas, considerando o método, considerando a, 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 a empresa, o instituto, etc. Enfim, não há muita divergência sobre a, a a posição ali, a localização de Lula no Nordeste. Já em outras regiões, no norte, no centro-oeste e no sul, há divergências mais salientes ali entre institutos, entre metodologias utilizadas, etc. A vantagem, né? A vantagem. A gente, nesse relatório que a gente fez lá atrás, de que a gente fotografou um ano de disputa da disputa eleitoral entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. E hoje a gente repetiu isso, olhando para as declarações de voto estimuladas né, é, num eventual segundo turno, elas são muito estáticas. Né? Enfim, a, a, as duas, né, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, a, enfim, há mudanças ali é, ao longo desse período. É, em primeiro lugar, a grande mudança surgiu com a, 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 a entrada de Lula definitiva. Na, na, nos cenários eleitorais lá em março de 2020 depois com a entrada de Moro respectivamente em março com a saída dele da, da disputa essas foram as únicas grandes mudanças que a gente que a gente observa olhando para os números da, da das pesquisas né? e é, isso é é, é, é é muito é muito forte agora ah, o que a gente precisa né? e aí, voltando à sua pergunta, que a gente precisa é, entender, né? fatorar agora isso, na, como isso vai ser entendido pelas, pela, pelos eleitores nas próximas semanas quando realmente todas essas ações vão começar supostamente a fazer efeito mas, é, enfim, é claro que numa campanha eleitoral o, o, o fluxo de informação é muito mais rápido do que do que é num período onde não há uma campanha eleitoral, mas olhando para o passado, né, quando se aumentou o valor, do, quando se pagou 600 reais para uh, auxílio emergencial, demorou-se ali um tempo razoável de alguns meses para que uh, uh, o governo fosse uh, recompensado, por assim dizer, ou fosse creditado esse esforço de, de ajuda aos brasileiros mais, mais necessitados. Se esse mesmo tempo se tomar esse mesmo tempo agora, obviamente Bolsonaro é, 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 enfim, não vai conseguir ultrapassar, ultrapassar Lula, considerando ali a margem que a gente trabalha hoje no agregado das pesquisas, em torno de 10% e 11% de, de diferença, que separa um e outro. E no segundo turno, ali próximo a 10% também, 10% por 11% também, a mesma distância. É, enfim, eles crescem Quando passa para o segundo turno Eles crescem, ambos crescem 5% de, de voto no, no, no segundo turno Então essa é mais ou menos a diferença né?
0: Daniel, só antes de passar Para a pergunta da Bárbara Enquanto ela faz a pergunta Se você conseguir compartilhar com o nosso público Pelo menos ali os dados mais atualizados Do agregador de intenção de votos Que nós fazemos no J semanalmente Só para que o nosso público tenha ali uma uma, uma palinha ali do que é esse material que a gente distribui uhum. os assinantes. Seria interessante se você puder compartilhar enquanto a Bárbara faz a pergunta dela. Desculpa, Bárbara.
1: Imagina, enquanto o Daniel também compartilha o agregador, também fazendo um link com que os, os, é, tanto o, pre, o prefeito e, e o diretor do governo falaram, chama atenção, acho que tem a ver com que o Daniel falou, uma coisa que, eu, que me, me, me chamou muita atenção é, a, o tempo de resposta do prefeito foi mais numa linha na minha avaliação de, de já falar em condições, digamos assim, de governabilidade, que eu acho que mostra um pouco talvez esse conforto é, que está colocado implicitamente é, na campanha com essa posição aí, uma margem de vantagem que está tá estável há bastante tempo. E enquanto líder do governo, ao mesmo tempo que, ele, que a resposta dele era comunicar melhor as entregas do governo, tinha sempre ali um ponto e vírgula relacionado a comportamentos, talvez, do presidente que não colaborem justamente para o que é preciso fazer. Então, Daniel, resumidamente, assim, é, pensando também que a campanha vai começar oficialmente em agosto, tem muita parcela ainda do país que não está tão conectado como a gente que está acompanhando isso aqui diariamente, é, esse prazo que o Portinho deu de, 15 de primeira quinzena de agosto, é, você acha que é factível para começar a ter, assim, um, 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 digamos assim, uma, um afunilamento entre a diferença dos dois na campanha, assim, pelo histórico, puxando também o que, que, que a gente viu na época de Auxílio Brasil, né, que o presidente acabou surfando também nessa, nessa popularidade de pagamento social?
4: Sim. É, bom, não sei se acho que vocês conseguindo ver a tela, né? Ah, bom, esse aqui é a ferramenta, o agregador que a gente agrega né, e atualiza é, duas, três vezes na semana com os dados das, da, das pesquisas publicadas naquele período e, e que pega, né, desde 2020 até os dias atuais, todas as pesquisas, cerca de 23 institutos de pesquisas que publicam ah, ah, sondagens nacionais. É... é Bom, e aqui, esses números né, atualizados de hoje, então, Lula tem aqui é, 44% no agregado, no agregado, Bolsonaro 34%, então, a diferença ali de, de 10 pontos, é, não diverge muito é, né, do, que, é, do que as pesquisas que saíram essa semana, a gente né, para quem não conhece, a gente tem um trabalho de, de modelagem do, dos institutos, que é, usa uma calibragem ali com o tamanho da amostra e etc., é, o, o, também a, a, a ajusta pelos erros do, históricos dos institutos, os métodos utilizados, né? então as pesquisas presenciais, pesquisas telefônicas, pesquisas realizadas online, etc., é, são processadas, então é um processo, é uma, é uma estimativa, indicadora um indicador um pouco mais sofisticado do que a simples média é, é, do, dos institutos. Ah, a, a, eu, 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 eu acho, Bárbara, assim, que a a própria, eh, eh, as próprias pesquisas que já saíram essa semana, né, desde eh, realizadas ali desde eh, sexta-feira passada, que foram publicadas eh, na segunda, já estão capturando eh, alguma mudança, especialmente nesse público, eh, no público feminino. Né? Então, não é... é a, a própria Datafolha, que saiu ontem, também, de certa forma, confirmou isso, né? embora ali... Mais uma vez, a gente precisa sempre lembrar que é, a pesquisa ela, é, enfim, ela tem uma margem de erro muito maior quando a gente olha para esses subgrupos, né? tanto é, sexo, é, regiões, é, níveis de escolaridade renda. Então, é, é, às vezes a variação ali pode ser, pode ser insignificante estatisticamente, como é, que é o caso de todas essas pesquisas que, que foram publicadas essa semana, que capturaram uma leve mudança... Mas todas elas, se a gente fosse considerar é, é, né, fielmente ali com a, 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 um rigor estatístico, etc., uh, praticamente não houve mudança porque está tudo dentro da margem de erro. Agora, é, como analista, uma coisa que a gente a, aprende a, a, a olhar é também esse movimento que uma confirma a outra. Então são três, né, são quatro, na verdade, quatro pesquisas dizendo a mesma coisa, apontando a mesma coisa para alguma mudança a, a, ali. Então, é muito provável que essa, essa, esse efeito, esse impacto, já começou a, a surtir ou a produzir efeitos aqui no, nas intenções de voto. É, ainda, talvez, insuficiente para a gente é, é, né, concluir nessa direção, mas é, eu diria que já começou. Agora... É, se eu fosse dar um número mágico ali, né, um período mágico, eu diria pelo menos ali até final de agosto, é, é, setembro, etc., para que a gente consiga realmente capturar talvez a potência desse efeito, né, tanto dos vales, do, do aumento, etc., até porque tem muitos programas que ainda nem foram processados, né, os próprio, próprio é, auxílio é, para taxistas... É, cartões que começou né, começaram a ser distribuídos agora é, e etc e também é criou-se muita expectativa com relação a isso mas se a gente pegar mesmo os próprios cartões nem todo mundo vai receber o, 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 os cartões né pequenos, uma, apenas uma pequena parcela do, dos beneficiados vão receber porque muitos já recebem direto na conta e etc etc então a gente precisa de um tempinho ali realmente para faturar como que tudo isso que se criou expectativa nas últimas é, três, quatro semanas vai a, a, afetar os números da, da, da corrida eleitoral. É, mas uma coisa é certa, tá? uma coisa assim, que é, a gente já percebeu isso nas pesquisas, uma grande parcela, ali próximo, acima de 70%, em alguns casos próximo a, a, a 80%, já, é, já conhecem ou já sabem que o governo está fazendo alguma coisa. Já sabem de valores, já sabem que os programas foram aprovados e que em algum momento eles vão é, receber, vão poder receber isso. É, a, a, a pior parte, talvez, a pior notícia é, para o governo é que é, é, mais da metade das pessoas que, que conhecem esses programas, que ouviram falar das ações do governo, mais da metade não vai alterar o voto dele segundo a declaração que eles que eles deram, né? Então assim, para eles, para mais de 50% não altera a, 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 a intenção de voto dele, né? Então apenas uma pequena parte que ali próximo a 20%, 22%, essas pesquisas que dizem que essas ações podem é, realmente mudar uh, o voto dele. E aí né? Vamos, vamos aguardar os próximos dias para poder é, quantificar isso, tentar trazer uma estimativa mais precisa aqui.
1: Ou seja, daqui até outubro de TED não morreremos, vai ter muita notícia, eu queria agradecer o Daniel Marcelino, do time de dados aqui do Jota, pela contribuição com o debate. Daniel, a gente espera você em outros episódios, boa noite.
4: Boa noite, obrigado.
1: Bom, está chegando ao fim o primeiro episódio do GPS Eleitoral do Jota, que é o nosso ponto de encontro semanal por aqui para desvendar os bastidores das campanhas, analisar os dados mais importantes das pesquisas e antecipar as tendências da campanha e composição do novo Congresso, o que é muito importante para a tomada de decisões das empresas.
0: Exatamente, Bárbara. Sempre cumprindo a missão do Jota, que é tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. O nosso próximo tema será a judicialização da campanha, na sexta-feira, dia 5, às 17 horas, no canal do J no YouTube. Obrigado a todos e a todas que aceitaram o nosso convite. E até lá, uma boa noite um bom final de semana.
1: Este foi o GPS Eleitoral, o programa realizado pelo J que te ajuda a entender a disputa pelo Planalto e pelos governos estaduais.